0: 因为太多耳朵太少，欢迎收听 Vibration Y 波音室，我是十一。嗯，这是第三十期节目了。那今天这期节目呢，正如其名，说点别的，好不好？算是一期这个番外篇的节目吧。嗯，哎，不知道你们有没有听出来，这个我这这一期的声音比较不一样，因为我换了新的话筒呵呵。之前用的是 Blue Note， 那个 Blue Yeti 是跟朋友借的，在之前用的是这个用手机。用 iPhone 直接录的，然后现在换了一个动圈麦，所以可能听上去声音会比较闷闷的。OK， 扯远了。那今天呢，主要是有几个公告要先通知一下，然后呢，我想聊一聊这段时间就是做外播音室的一些心得体会，还有一些经历吧。那当然呢，在最一开始，我想最重要的还是要先跟听 Vibration 外播音室的你们说一声谢谢。可能会有人觉得说，哎，怎么突然这么没头没尾，就突然道谢了？难道是节目要结束了吗？不是，不是，就真的，嗯，只是刚好借这次机会说一下，因为一直以来就真的是还挺感谢的。哎，各位，不知不觉连这一期在内，我竟然已经做了三十期节目了，甚至上一期还接了一个广告，这个我真的是万万没有想到啊。那其实从大概第十八期节目开始吧，就是好像感觉。外部温室开始有人听了，然后一直到现在，这个每天看到的数据，看上去都还蛮、还蛮、蛮好的，还可以。所以这个真的让我很出乎出乎意料。所以呢，非常感谢有你们听外部温室。我这段时间也收到了很多评论和反馈啊，然后都是比较正面的。对，所以呢，能让那么多人听到更多的音乐，然后陪伴很多人的一些时光。真的是让我特别有成就感的一件事情，也正是因为有有你们在听，所以有这么这么细心的人会发现，这段时间来我真的是比较勤劳的在更新，比较勤劳的在做节目，好吧，总之谢谢你们。好啦，下面先说三个不大不小的公告吧，好吧？那有三个公告要先通知一下。首先呢，第一个公告是，这一两天呢，我把这个节目上架到了 Spotify， 还有 Google Podcast。所以如果这当中有你觉得比较方便收听的平台的话，那你现在就可以更方便的收听了。直接在 Spotify、Google Podcast 搜索节目名称 Vibration（Y 振动室）就可以订阅收听了。下一个公告呢，就是外部人士现在有一个赞助支持，也就是捐款的通道了。如果你想更加大力的支持这档节目的话，欢迎你进行赞助。那这些赞助金呢，将会用于独立域名、服务器，还有节目的其他的支出。对于所有赞助支持捐款的听众呢，我将会在节目当中进行逐一的口播感谢。有兴趣的话呢，欢迎到这个节目的官网上面去看一看。好像很多人都不知道这个外播音室有一个官方网站啊、哦，可能这个年头大家都不怎么上一些独立的网页，全部都在各种平台上浏览，所以这个可能有些人是不太习惯的。其实这个网站呢完全是独立的，你可以在上面听节目，然后呢也可以看到比较相对比较完整的 show notes。所以哪天你无聊的话，可以到外播音室的官网去瞧一瞧。嗯，官网的地址是，其实我们一期节目。在最后，我都会都会播报一下这个节目的官网地址。那在这边的话，我再播报一次，官网的地址是 vibration-radiodotcom v i b r a t i o n 然后横杠 r a d i o 点 c o m 或者呢，你直接百度啊，或者 Google Y i b r a t i o 是四个字，其实都是可以直接看到这个网页的。所以呢，有机会的话，你们有空的话可以上去看一看。那当然，主要是看那个。对吧？赞赞助支持的方法。<笑>好，最后一个公告呢？我觉得这是一个大公告，是一件大事，就是 y 歪播音是终于建了一个微信听众群。<笑>其实我一直挺怀疑建这个群有什么意义，但是一直有人在问说有没有群，有没有群，为什么不建群？嗯。其实要建群的理由啊，真的可以有很多很多。但是不建群的理由，呃，虽然我找了很多借口啦，例如说我希望能够跟听众保持一点距离啊，或者说不知道建群要干嘛、啊，只是闲聊好像没有什么意义啊,啊之类之类的。但是我发现不建群其实只有一个唯一的理由，那就是我太懒了。嗨<笑>，我是真的很懒，因为现在有很多群聊，加了好多群聊，但是我其实也都不看。然后又因为我是做新媒体的嘛，所以对建群这个事情吧，可能有点嗯综合症的 p t S D 了，你知道。而且我这个人呢，现在真的越来越不喜欢跟人在线上认识，或者说在线上聊天。可能呃，我更希望是能在线下见面来交朋友。所以呢，对这个事情可能就有点过分抵触了。总之，现在呢，我放下矜持。放下以矜持这个理由包裹着的懒惰的丑陋性情，建了一个群。群已经建好了，我在这边邀请你们当中有兴趣的人来入群，好不好？那这个听众群呢，首先就是一个我收集这个外部温室节目的评价和意见的渠道之一嘛。那还有很重要的就是说，我可以跟你们建立一个更深的联系。而且呢，也能让你们之间建立一个更深的联系。你想，大家都听歪播音室，交个朋友就也不错啦，对吧？也没有什么坏处啊。所以呢，你们可以在这个群里有事没事就分享几首在听的歌啊，或者有事没事在群里也可以闲聊一下，也不用说一定只能聊音乐或者是跟节目有关的。总之就是很简单的一件事情，大家入个群，然后。在群里面闹腾一下，在这个不违反法律法规、远离黄赌毒的情况之下，开心就好。那这个入群的方式是怎么样的呢？这是一个好问题。呃，得麻烦你到外播音室的官网上去看一下，因为我把群的二维码就放在官网上面，有一个链接叫做听众群里面。那我会定期呢更新，让它不过让这个二维码不会过期。嗯，我想第一个群可能就最多一百个人啦。我想应该也不会那么多人吧。嗯，如果真的有那么多人的话，看往后会不会再见第二个吧。所以，对，因为也不一定，所以先是一百个人好了，我觉得。那我再重复一次啊，没听到就算了，好不好？因为其实很多人都有在问，所以我这边再重复一次。进群的二维码在 v i b r a 的官网上可以找到。想入听众群的朋友呢，就到官网 v i b r a t i o n 横 r a d i o c o m 或者你用搜索引擎搜索 v i b r a 也可以搜到官网。在进入官网之后呢，就在那个首页找一个链接叫做听众群，点进去你就可以看到进群的二维码啦。好吧，期待在群里面见到你，好吧。好了，那上面就是这次要通知的三个公告啦，分别是这个第一个是节目在 Spotify、Google p o d c a s t 可以听到了，然后呢，第二个就是有一个赞助支持的捐款通道在官网上面，第三个呢就是建了一个听众群。下面呢就大概听我随便聊一聊吧。前面也说了，就是这是第三十期节目嘛，就是总共做了这么三十期节目。其实正确来讲应该是二十八期，因为之前也做了一期像番外一样的内容。那这二十八期内容，其实我自己都还挺喜欢的，除了有一期这个脑子抽风了一样，讲了一个这个 AirPods Pro 的使用体验，那一期真的特别特别烂，特别特别尬。我现在听我都羞愧的想钻到地底下。嗯、um, ，anyway， 之前呢，我和阿米小酒馆的阿米聊天录节目的时候，他问了我一个问题，让我印象很深刻。他问我说：“你接下来做的外部音师的内容是面向是向下还是向上？”我一下子就懵了，当时，嗯，向上向下这个问题我根本就没有考虑过。但是呢，我基本上思考了一下就得到答案了。我我记得我当时回答好像是说向下。但其实现在我仔细想，这个回答不对，因为应该不是向下，也不是向上。向上是什么意思呢？就是做给音乐人听的嘛，做给行业内的人听的。那向下呢，就是做给受众听的。这个其实乐评就有这样的分别。那因为有的乐评是给音乐人看的，让音乐人能够对自己的作品有一个认知，去改进也好，去怎样也好。那有的乐评呢？他是写给受众看的，主要是说想让受众知道这个音乐是怎么样的，它好在哪，它不好在哪。实际上起到的是一个调整、引导这个音乐审美导向的这么一个作用吧。我想了一想，就是呃，外部音室好像是在说音乐好在哪、不好在哪。但是回过头来再看这28期节目之后，我发现完全不是这么样的一回事。我好像只说好的，也没说过坏的、啊。嗯，因为我觉得，我始终在做的是一个很私人的这么一种分享。我做节目的初衷并不是说，啊，我要让听到的人，我让听众，想让你们知道什么是好音乐，什么是不好的音乐，然后教你们该如何去听音乐。没有，没有，没有这种初衷，完全不是这样的，完全没有这样的想法。呃，没有这么强的这种说教的含含义。我。最初我只想做到一件事情，就是说能够让更多的人听到更多的音乐，而且呢是以我个人的审美喜好口味为主。呃，我把我自己的这个部分敞开摊开了给你们，那你们喜欢就听，不喜欢不喜欢那我也真的没有办法，那就不听吧。其实就是这么一件很简单的事情而已。所以呢，我就是尽量把我喜欢的音乐分享给你们，把我知道的东西分享给你们。其实仅此而已，非常单纯。我觉得，而且我觉得现在这个阶段呢，我很难说会做到什么音乐评论啊这种东西的，因为我实在不够格。虽然我可能会有一阵子会非常希望自己能达到这样的一种高度，对吧？但是现在我是真的不够格。我的听歌量虽然可能比一般人要多一些，但那那那你真的算不上什么嘛？我对整个音乐史没有没有特别好的研究，然后呢，对美学也不太了解，乐理呢也不懂，呃，也基本上完全没有一个那种真正成型的一种欣赏体系，所以对我很诚实啊，我真的是这么觉得的，所以我觉得我真的不够格，怎么可能向上嘛，对不对？向下。我也不在什么人、什么东西的上面啊，在向下就是地板啦、啊，我就站在地上嘛，就站在地上嘛，和所有人都一样。所以呢，我真的还是希望以分享为主，以我个人的感受为主，然后呢，尽量的能做到让你听得比较轻松，没有负担。那信息量当然也会尽可能的做到好一点嘛，因为有的时候可能面广一些，但是不深入。像推荐几张专辑啊，或者最近在听的歌啊之类的。那有时候可能就想深入一点，比较集中，对吧？像呃林生祥那一期节目，像在之前聊后摇、聊公交机动队、聊 City Pop 或者是 Jazz h p o p 之类的。我觉得这样其实这样的一个分享，可能有时候也能让人就是对某一类的音乐，或者说对某一些音乐人能够。有一个初步的认识，能够入门，对入门，入门吧，应该这么说，你这么说应该没问题，对，所以这大概是我现在做节目的目的，对，其实也是我的初衷，那希望以后还是继续往这个方向发展。那后面除了我自己之外，因为节目是基本上我是自己一个人在做的，那我之后呢也会呃更多的去尝试邀请或者接受一些音乐人或者其他主播来一起做节目。像上次和郑兴录了一期播客，就是郑兴和他的那个眼泪博物馆，对吧？也录了一期，然后顺便宣传了他的专辑。那次其实是第一次在 Y 播音室，在 Y 播音室做这样的尝试，我觉得也挺不错的。我自己蛮喜欢我和他聊天的内容，虽然也会有一点担心，说这样的有点像访谈或者说有点像采访的形式，会不会呃听众不太喜欢？但是我觉得我自己还蛮喜欢的。所以呢，我希望之后还是能以这样的身份和方式去做节目，去跟你们分享音乐。而且我觉得有一点特别好的，就是有时候会有一些人评论留言说让我去听某某某的什么歌、呃、什么什么什么曲子，刚好那些音乐我都没有听过。哎、欸，我想说这样一听，其实我都觉得还蛮好的，这样这样对我来说也是一种收获，对吧？所以，对，在内容上我可能现在想说的就这么多了。呃，能有陪伴感，听起来没有什么压力，很 chill， 有时候也能有一些信息量，我觉得这样子就挺好的，非常放松，可以是这样子的一个节目。当然啦，如果你想更多的能够从播客这个方式、这个媒介去了解更多音乐的美，其实除了我的节目，还有很多别的好选择。所以呢，下面呢，我想推荐一些我觉得。做了非常好的音乐播客，或者说音乐电台，其实真的有很多音乐播客非常值得听，他们有各种不同的呈现方式，我觉得让音乐这个东西变得更加动人了，感谢他们的存在。那这些播客呢，我自己也会听，也很喜欢，所以呢，在这边很想推荐给你们，我会介绍一下这些节目，也会把他们的名字，到时候全部都放在 show notes 当中。好吧，首先要推荐的就是《不在场》。不在场的主播是重情老师，呃，就是重量的重，轻盈的轻，重情老师。不在场怎么说呢？真的太棒了。虽然说他刚刚结束了第一季的节目内容，但是这一季真的做的太棒了。不在场的介绍是这样的：让感觉复苏，让音乐复活。所以呢，他整个节目每一期内容都在强调一个东西，那就是感觉。听音乐的感觉，所以在节目里面呢，他会仲青老师会抽丝剥茧的讲音乐，甚至有时候还会自弹自唱，你就能知道，哎，这个音乐为什么是这样子表达的。所以呢，而且他这个节目的内容编排得非常讲究，有时候呢，不仅是聊音乐本身，还会聊音乐背后的一些文化现象之类的。总之非常精彩，超级无敌推荐。然后呢，希望仲青老师能够早日。推出第二季的内容。然后想推荐的是我个人非常喜欢的节目《有待电台》呃。嗯，张有待老师，有没有的有，等待的待，张有待，他是国内外业界公认的最有影响力的中国 DJ， 是这个 l a b a Radio 的联合创始人。我只能说，有待老师的所有节目都是各路音乐爱好者的指南，从不管摇滚啦、啊。j a c e Blues 还是电子音乐，总之你听过的、没听过的都有。而且我觉得，我自己觉得有代老师的音乐品味真的非常的好，而且他的节目同样也是就听下来没有压力，非常舒服。嗯、呃，有代老师现在在北京开了一家 club， 叫做九霄俱乐部。之前坂本龙一去了，还在现场即兴表演，当时都刷了整个朋友圈，真的非常有意思。总之呢，就是我非常推荐这个张友代老师的所有的节目。接下来想推荐的是一档节目，叫做《主唱死了》。哎，《主唱死了》这个名字就很有趣啦。主唱死了》，我们终于可以聊后摇了。他们大概是这么说的。那这档节目呢，是由活跃在上海的地下音乐现场的 B 哥，还有 Twenty One Grams 的乐队吉他手嘉杰两个人来主持的。这档节目主要是在聊一些和器乐摇滚有关的内容，可能是乐队啊、呃、唱片啊或者现场啊这样子。嗯，他们最近的节目基本上也都会邀请嘉宾，所以他们是一个谈话的节目，然后内容也很丰富，编排也很不错。除了就是每一期呢，除了讨论每一期的主题，他们还会聊一聊近期他们参加的演出的一些回顾，呃，也会推荐一些专辑和推荐一些近期的演出，是一个喜欢地下音乐的人非常值得去听的节目
1: 。
0: 最后呢，想要特别推荐的一个叫做《迷失音乐》。迷失音乐的主播是贺宇老师，是一位非常知名的乐评人，那也是做了一些音乐榜单之类的评委，啊、呃，之前还是这个 Q 杂志中文版的主编。同时呢，也是大内密谈的主播之一。总之，他是一位呃靠耳朵吃饭的这么一个人，所以呢，在他的推荐里面能够找到好音乐的概率是相当大的。当然，音乐也是相当好啊，他的那个音乐品味也是相当好啊。在迷失音乐中的节目选取都非常非常棒的，然后听起来也很舒服，也很轻松，所以呢，也很推荐。好啦，那除了以上这一些我特别推荐的播客之外呢，其实还有很多啦，别的你你你可以自己找，我就不一一介绍了。例如说别的电波啦，或者是 Music Only Podcast， 还有这个建崔老师的这个 Common FM， 还有这个 v o i c e r FM 这个当中的 Mixtape 的部分，总之还是非常多的。只要你愿意去找的话，都都能找得到。所以呢，除了听外部音室之外，你还可以通过听这些音乐播客来，嗯，了解更多跟音乐有关的东西，用听的。所以我觉得这也是挺有意义的一件事情。其实最近一段时间，我很幸运啊，就是能够上别人的节目，或者是担任别的节目的客座主播。这些经历对我来说真的挺宝贵的。之前还是夏天的时候呢，生动活泼的徐涛老师还有这个 Tony 约了我出来，出去喝饮料聊聊天。然后呢，他们邀请我作为客座主播，为节目这个反潮流俱乐部来做做几期内容。嗯，当时我就觉得和徐老师见面就觉得徐老师的声音真的太好听了，而且气质也很好，当时就把我给那个虏获了，很难说不。那现在呢是已经试着做两期的内容，分别是一起和音乐先生范志辉老师聊这个月下专业乐迷的。然后呢，还有一个是前几天刚刚上线的这个采访磊落乐队的这么一档的这么一期节目。其实这整个过程还是挺忐忑的，因为我不是那么有经验。但是呢，学校老师也给了我很多建议和帮助。那还有生动活泼的后期剪辑迪卡普里辛大哥，当然也包括 Tony 啊。那像那个磊落，就是 Tony 介绍给我认识的，真的特别幸运能够认识像王磊和乐乐这样的音乐人。如果是我自己的话，恐怕是没有办法认识的。所以，非常谢谢生动活泼的所有小伙伴。那我也串了一些台，例如我前面提到的这个那个阿米小酒馆。其实阿米真的是一个特别有趣，而且有点东西的有东西的小姑娘。那天我们先约了饭，然后我可能有点社恐，但是跟她交谈却没有什么负担，交流起来还挺愉快的。然后那天吃完饭，我们就在一家黑胶酒吧里面直接录了一期节目，没有任何没有任何什么提纲，就纯聊，特别好玩。感觉他很会采访，总是能够引导我这个不怎么擅长表达的人说出一些想说的话来。后来想想还有点可怕的。<笑>然后呢，我记得第一次有人找我串台录节目是 MarkCast 的马克，录了一期那个普鲁斯特问卷。啊，那些可怕的问题啊，呵呵太剖析内心深处了，感觉。不过那一次也是一次非常愉快的体验吧，而且马克的声音真的实在太好听了，我就觉得果然学过播音的就是不一样。呃、嗯，还有上一次也去了一档叫做《不上不下的》节目串台，不上不下的主播叫阿婶和唐小二。那我们录了一次节目，聊了一聊这个音乐综艺。可惜就是那次我，我感觉我的表现不是很好。我发现其实我脱离了讲稿，说话真的就支离破碎，也挺缺乏逻辑的。那感觉有点对不起他们。呵呵所以如果下一次还能再串台一次的话，我一定会准备的更好，好不好？嗯，应该是没有别的了。我出现在别的节目，应该是没有了。其实这几次串台啊，或者说当客座主播的经历，也交了不少的朋友，让我感觉好像真的进入了一个所谓播客的圈子内。嗯，之前大多数时间都是我自己在埋头在做节目，也不是很关心别的事情，主要就是自己坐着玩嘛。没想到说现在也能认识那么多主播、制作人，还有音，甚至还有音乐人。总之呢，都是非常开心的经历，我特别特别觉得特别的珍贵。对，当然啦，也得到了一些其他的帮助啊，例如说这个由津津乐道的朱峰老师做的这个音波的服务，有了音波呢，我才对自己的节目的这个一些数据有一些更直观的了解。然后还有播客公社的老袁袁总，对吧？他之前办了一个在北京。的那个播客的活动也非常好，我在里面认识了很多仰慕已久的主播和制作人，还交了一些朋友。总之，真的就特别好。那正是由我上面提到了这些人的帮助和交流，让我知道原来就做播客这件事情真的还能够更有趣。所以，非常谢谢你们。好啦，真的说了很多我自己的事情，其实也算是给自己这段时间以来的一个小总结吧，然后我才能更好的继续往前走，对吧？最后呢，最后最后，真的还是要感谢听节目的你们。不管你是一直以来都有在听的听众，还是说你可能只听过一次两次的，都一样感谢。正是因为有你们 ，Vibration Y 播音室才会被赋予更多的价值，才会有更多存在的意义。那希望 Vibration Y 播音室能继续为你们带来更多的惊喜，能够带来更多好听的音乐。也希望我能一直陪伴你们一些重要或不重要的时光。那节目的最后呢，让我们在日本乐队这个 Palace 的歌曲 t e c h Baby Steps 中来结束。虽然说这首歌讲的是这个夏天就要来临的这么一件事情，和现在的时节完全搭不上，但是我就是想放这首歌。<笑>再说夏天到来不也是迟早的事情吗？用音乐给生活留点希望吧。期待下次见面，一起听更多的好音乐。拜拜。What do you
1: Where are you taking me? The milk and the honey, just a little. Let's take it baby, step by s t e Say of what's got to, to be said.